0: Thank you. Boa noite. boa noite boa noite a todos boa noite, boa noite povo de Deus boa noite. boa noite, hoje é dia de alegria hoje é dia de culto hoje é dia de estarmos aqui em comunhão com Jesus e com a sua igreja hoje é dia de sermos edificados, sermos fortalecidos recebermos também resposta do Senhor hoje é dia de benção. tudo que podemos descrever acerca do dia de hoje tudo que podemos descrever acerca da nossa expectativa para o culto hoje todas elas resumem-se resumem em bênção de Deus resumem-se em graça de Deus resumem-se em dádivas de Deus, das quais a gente nunca poderia de alguma forma providenciá-las mas Deus providencia e é unicamente por essa graça poderosa de Deus que estamos aqui reunidos congregados, ajuntados em comunhão para ouvir a pregação do Evangelho, amém? se alguém não me conhece Acredito que alguns possam não me conhecer, ou posso só me conhecer de olho e não por nome. Muito prazer, meu nome é Everton, sou um dos pastores dessa igreja, juntamente com os outros e fui incumbido hoje, nessa noite, de pregar o evangelho, de trazer uma palavra de Deus junto aqui com os irmãos para vocês. E eu me abaixei aqui para desligar o ventilador, porque cada pastor dá uma ordem, né? o Jack gosta de ventilador, eu não suporto ventilador, então eu fui ali e apaguei. Não suporto ventilador porque voa tudo aqui, os negócios saem voando, eu me perco. Eu acabo apertando os botões aqui do negócio, a Isabela fica brava comigo porque eu tranco o projetor. E eu me perco todo com o com, com ventilador, então eu não gosto. Prefiro passar calor, até porque eu já estou bem acostumado a, a passar calor. Né? Durante algum tempo da minha vida aí, trabalhei todos os dias de terno, em 16 horas por dia, de terno e gravata, passando calor, sem ar-condicionado, foi uma benção mas preparou assim para a gente não passar, passar calor e suportar bem ele. Passado já essa apresentação, passadas essas explicações por causa do ventilador, bom, o que eu quero compartilhar com vocês aqui, e o texto não está aqui de novo, obviamente, intencionalmente, porque eu não quero que você saiba qual é o texto bíblico antes que efetivamente eu fale, eu não disse que era para passar, já tem um aí que não vai passar na catequese já, não vai virar membro, é porque quis, quis, quis aprontar, eu não quero que fale ainda, ainda não é momento, você leu, não interessa, é como se não tivesse lido. Uh, voltando aqui, primeiro, esse aqui é o título do sermão, o benefício de Cristo e a nossa resposta. E basicamente eu tive a ideia de pregar esse sermão, trazer esse sermão para vocês, porque eu passei por esse texto, estava lendo esse texto, e ali eu vi um, uma grande bênção de Deus, um grande benefício que Deus nos concede. Uma grande graça de Deus, lendo esse texto. Ali, quando a gente lê junto, você vai entender. Deus nos concede um grande benefício. Por isso que é o benefício de Cristo. Deus nos concede uma grande benção. E logo depois da benção que Deus nos concede, haviam várias formas a resposta que o povo de Deus deveria dar diante desse benefício de Deus. E sempre quando a palavra de Deus traz requisitos traz coisas que nós devemos fazer elencadas, traz uma série de coisas, uma atrás da outra, isso sempre me chama a atenção. Sempre atenção. É como se Deus tivesse dito assim, ó, o manual é esse, ó, tem tal coisa, recebe assim, ó, faz isso, isso e isso. E sempre quando tem um texto bíblico que tem um manualzinho, Deus diz faz isso, 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 isso me chama a atenção. E por isso que eu quero compartilhar esse texto contigo, com vocês que estão aqui nesse culto de sábado hoje. O texto está em Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante, versículo 19 ao 25, Hebreus capítulo 10 abram suas Bíblias aí Hebreus capítulo 10 a partir do versículo 19 agora aparece olha aí, Hebreus 10 19, obrigado, obrigado por nada Hebreus 10, versículo 19 todos já acharam aí? Bom, então aí me acompanhe com os seus ouvidos. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e, e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Senhor Deus, eu peço a Tua graça, eu peço a graça do Senhor através do Espírito Santo, para que a Tua Palavra, Senhor, que é viva, a Tua Palavra que é suficientemente eficaz, operada pelo Teu Espírito, que ela fale ao coração do Teu povo, Senhor, que ela desperte o Teu povo, que ela desperte aqueles que o Senhor trouxe para ouvirem a pregação do Evangelho, que a Tua Palavra, Senhor, que é eficaz para transformar corações, ela faça essa obra mais uma vez, eu te peço, em o nome de Jesus, amém. Bom meus irmãos, então aqui vocês já se deram conta do texto, Hebreus 10 capítulo 19, versículo 19 ao 25, há uma grande bênção de Deus aqui, há uma grande graça de Deus manifesta, o escritor de Hebreus, ele se dirige basicamente a judeus convertidos, se você não sabia, por isso que o nome da carta é carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus, ou o grande sermão aos Hebreus, o apóstolo, autor aqui de Hebreus, se dirige a judeus convertidos e basicamente ele passa o sermão, a carta inteira, tentando demonstrar para eles por que que a nova aliança, Jesus, o novo e vivo caminho, é melhor, é superior, é infinitamente superior à vida que eles tinham ao rito judaico, à antiga aliança. Então, basicamente o autor vai discorrendo sobre primeiramente Jesus é superior aos seres angelicais Logo no início em Hebreus 1 Logo depois o, o, o autor Vai tratando que Jesus é superior à lei de Moisés Ao próprio Moisés Na seguida o autor também diz Que Jesus não é um sacerdote Na origem levítica Ou da raiz de Levi O sacerdócio de Arão Mas Jesus é superior Vem da linhagem de Melquisedeque que o sacrifício de Jesus, diferentemente do sacrifício judaico, e se tu conhece alguma coisa do sacrifício judaico, tu sabe que o sacerdote todo ano oferecia um sacrifício nos santos dos santos por todo o povo de Deus, todo ano, seguidamente ele oferecia sacrifícios. Jesus não, Jesus é o sacrifício definitivo. E o autor vem falando sobre isso, explicando, tentando fazê-los entender que Jesus é superior ao sacerdócio levítico, ao judaísmo a antiga aliança, e agora chegando no capítulo 10, no versículo 19, do versículo 19 ao versículo 22, ele trabalha para, condensar essa mensagem, para minimizar essa mensagem, resumi-la, explicando para o povo de Deus, os benefícios que eles têm em Jesus, eu quero tratar contigo, primeiramente a grande bênção que nós temos, por estarmos ligados em Jesus, porque nós temos a grande tendência, meus irmãos, de estarmos desfrutando disso aqui, estarmos desfrutando do meio do povo de Deus, estarmos desfrutando do meio da comunhão da igreja, estarmos vivendo na nova aliança, e nós temos o risco de desprezar, de não atentar, de não se importar, disso não fazer diferença. Então eu quero tratar rapidamente com vocês algumas coisas, que ele traz aqui. Primeiramente, ali logo no versículo 18, ele diz, portanto meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, santuário é uma explosão na cabeça dos hebreus. Porque basicamente, o santuário, o santo dos santos ali, era um local reservado só para o sumo sacerdote, uma vez por ano. Tu então, acha que um judeu comum entrava ali? Nem o sumo sacerdote entrava ali. Quanto mais os gentios, que somos nós aqui, esse bando de gentios aqui, muito mais nós, a gente não entrava nem no pátio. Por isso que ele, Jesus, uh, o autor mostra... Que o santuário que ele está dizendo aqui é muito superior, porque esse santuário é o céu. Ele diz: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora para nós. O santuário não é um santuário feito por mãos humanas, não é um santuário que tem diz uma música, né? Não é um santuário feito por qualquer um, por homens. Não é o próprio céu. Nós estamos diante de Deus no próprio céu. Segundo, o que mais ele fala? Ele fala do sangue de Jesus, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. E tem mais um texto sobre isso. E não pelo sangue de bodes de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Como eu disse, o sumo sacerdote apresentava um sacrifício, uma vez por ano, pelos pecados de todo o povo ano após ano, e a Bíblia trata sobre isso, o próprio autor de Hebreus trata sobre isso, esse, esse sacrifício tinha que ser feito ano após ano, ano após ano ele tinha que oferecer sacrifícios pelo perdão do povo, pela propiciação do povo, para que o povo fosse perdoado diante de Deus, mas Jesus não, pelo seu próprio sangue, de uma vez por todas, ele obteve uma eterna redenção, ou seja, o sangue de Jesus é suficiente para resolver o problema de uma vez, Jesus resolve o problema de uma vez por todas, o sangue de Jesus é poderoso para resolver todo o problema de uma vez por todas. Outra coisa que Ele também fala, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. A carne de Jesus foi transpassada, rasgada, que nem o véu do templo foi rasgado, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Aí tem Hebreus 9, versículo 26. Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado, por meio do sacrifício de si mesmo, todos esses versículos, todos esses temas, santuário, sangue de Jesus, novo e vivo caminho, por meio do véu, da sua carne, todos esses termos, que ele está usando, remetem ao santuário, remetem ao que está escrito, no antigo testamento, mostrando que, enquanto aquelas coisas, eram figurativas, enquanto aquelas coisas, eram temporárias, enquanto aquelas coisas, eram precárias, e símbolo, do que havia de vir, Jesus, é o resultado definitivo, Jesus não vai num santuário humano e, e construído por homens. Não, Ele vai no céu. Jesus, o sangue dEle não é um, um sangue como de animais que tem que ser feito ano após ano, mas é o sangue do próprio Deus. O novo e vivo caminho não é um, um, uma, uma coisa que tinha que ser conquistada de ano após ano, mas esse caminho é novo e é definitivo. E por fim, Ele fala que Jesus é o grande sumo sacerdote. E aqui tem a citação de Hebreus, mostrando que Jesus é superior a Moisés, porque a lei vem por Moisés. E Jesus é superior a ele. Por quê? Porque aquele que edifica a casa tem maior honra do que a casa em si. Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, porque afinal Jesus é Deus. O sacerdócio, Moisés, a lei, remetia ao Senhor. Bom, estamos aqui diante do próprio Deus. O próprio Jesus, Ele é o sacerdote, Ele é o Cordeiro, Jesus resume todas as coisas, Ele é a própria oferta, Ele é o sacerdote, Ele é aquele que intercede, mostrando que o que Jesus apresenta é superior, mostrando que o problema do pecado, que era um problema que nós não podíamos resolver, Jesus resolve, mostrando que o acesso a Deus, que é representado pelo Santo dos Santos, pela Arca da Aliança, enquanto nos judeus o sumo sacerdote só podia fazer isso e uma vez por ano, nós não, nós temos uma porta aberta, não para um tabernáculo comum, mas nós temos uma porta aberta para o próprio céu. Esses são os benefícios. E se tu tentar prestar bastante atenção, tu vê que toda a nossa fé e toda a vida que nós desfrutamos advém disso. Tudo que nós desfrutamos como crente, advém de que Jesus abriu para nós a porta para os céus, advém de que Jesus nos dá um caminho a livre aos céus, não há véu, não há impedimento, Jesus é que promove o nosso acesso ao céu, a carne de Jesus como eu disse foi rasgada, e o véu está aberto, Jesus é aquele que faz caminho, diante do trono de Deus, eu não sei você, mas isso na cabeça desses judeus é um boom. E por quê? Porque eles sabiam como era uma vida sem a nova aliança. Eles sabiam como era uma vida dependendo de intercessores por eles. Agora não, o intercessor deles é perfeito. É o próprio Jesus. E diante dessa bênção, diante desse benefício, diante dessa graça de Deus, o autor vai trazer três coisas que nós devemos fazer diante desse fato diante do fato de que Jesus nos ofereceu um grande benefício diante do fato de que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados definitivamente diante do fato de que nós temos acesso ao Senhor, diante do fato de que nós não precisamos de um sacerdote constituído de homens para nos achegar a Deus, mas o próprio Jesus é este sacerdote perfeito, que abriu o caminho para nós, diante desse grande benefício o autor nos apresenta três coisas que nós devemos fazer em resposta a esse benefício. Nós passamos rapidamente pelo texto e não percebemos como é profunda a graça de Deus dispensada e mostrada nesse texto. Mas então, se nós temos que fazer três coisas em resposta ao benefício de Jesus, o que nós temos que fazer? Primeiramente, nós somos chamados a nos aproximar de Deus. Logo ali no versículo 22. O que que diz? Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Logo no comecinho, tem, aproximemo-nos. Eu digo que o óbvio tem que ser dito. O óbvio, o óbvio tem que ser falado. Se Deus nos concede a porta aberta, Através de Jesus, para nós chegarmos a Deus. Se Deus abre essa porta, se nós temos eficiência, eficácia definitiva no perdão dos nossos pecados, o grande problema do pecado é resolvido em Jesus. A grande chaga que era o pecado e não tinha solução, e só era atenuada através de sacrifícios provisórios e temporários. E isso eu digo para os judeus, aqueles que chegaram mais perto, porque nós, meu amigo, se estivéssemos lá... Nós éramos os índios tupiniquins, que nem sabíamos o que era Israel. Esses que chegaram mais próximos da graça, da aliança de Deus, eles estão diante de um fato, nós devemos nos aproximar. Devemos nos aproximar da graça de Deus. Devemos nos aproximar do Senhor, porque o caminho está aberto. Sabe qual é o grande problema? É que nós banalizamos esse benefício. Nós banalizamos essa graça de Deus. A ordem aqui é para nós nos aproximarmos. E veja bem, é uma ordem, é um verbo. É uma ordem para nós nos aproximarmos de Deus. E por quê? Porque nós banalizamos. Nós desprezamos. Nós temos tendência a não ver peso nisso. Mas basicamente, Deus está dizendo que não temos um meio termo. Não temos a opção de conhecermos o Senhor, conhecermos a graça de Deus, conhecermos o poder de Deus. Nós não temos a opção de conhecer tudo isso e decidirmos não nos, não nos entregarmos a Jesus, não nos aproximarmos dEle. Pelo contrário, nós somos chamados e convocados a dar direito a Jesus de intervir em tudo. Uma vez que nós estamos próximos e íntimos de Jesus, Jesus tem direito a intervir no que quiser em nossa vida. E esse é o chamado. Aproximemos-nos, aproximemos-nos do Senhor quero perguntar para ti que está aqui hoje, tu vem à igreja, não sei se tu já é crente, não sei se tu não é, não sei se daqui a pouco tu aparenta ser, mas não tomou uma decisão por Cristo ainda, tu gosta do teu pecado, tu não quer abandoná-lo, tu não tem outra opção, tu não tem uma opção de ficar sentado nessa cadeira aqui e não tomar uma decisão por Cristo, tu não tem um meio termo de estar aqui nessa noite, sentado nessa cadeira e não decidir por Jesus, e não escolher abandonar o pecado uh, que você abraça no seu, nos seus ombros. Tu não tem a opção de estar sentado aqui e não se decidir por Jesus. O teu chamado é se aproximar de Jesus. Nós somos chamados a ter comunhão com Deus. E nós constantemente relegamos isso. E eu aposto que tu tem muitas coisas mais importantes para te dedicar do que comunhão com Jesus. Eu aposto que tu tem os grandes desafios da política nacional. Ano que vem, ano é eleitoral. Isso toma a tua atenção. Isso é muito importante e é. Tu está se importando com o avanço do progressismo que está atacando a igreja e as, e as coisas tão, têm ficado cada vez mais difíceis. É verdade. Não porque nós temos que tomar cuidado porque estão querendo derrubar o conservadorismo, a nossa grande bandeira. É verdade, em parte. Mas isso tudo é uma bela droga. Isso tudo é uma bela porcaria. E se isso, isso toma o teu sono, tu é a criatura mais desprezível desse mundo. Porque tu tem algo muito melhor para te importar. E tu tá tapando o sol da peneira com a tua vida, porque o relacionamento com Jesus não é importante, ele é banal. O que que tá tomando a tua atenção? tu não contua com alegria, tu não lê a palavra, tu não te dedica a conhecer de Jesus, tu não louva, tu não canta ao Senhor, dentro da tua casa não há uma demonstração de alegria, não há um coração alegre em Jesus, mas se for falar de política, se for falar da esquerda quanto à direita, daí sim, aí sim, daí sim tem discussão, aí sim tem defesa, daí sim tem calor… O autor de Hebreus mostra que é algo muito mais importante do que isso. O autor de Hebreus mostra que é algo muito mais relevante a nos preocuparmos. Nós estamos sendo chamados a nos aproximarmos do, da, do trono da graça de Deus. Estamos sendo chamados a aproveitar o benefício que temos de comunhão com o Senhor. Que tipo de fé tu tem? Tu te contenta com esse tipo de crente que tu é? Tu é? Tu te contenta com essa vida rasa com Jesus? Uma vida que não é marcada com experiência com Deus, uma vida que não é marcada por serviço, por dedicação ao Senhor, uma vida que não é marcada por crescimento, uma vida que de forma nenhuma, se tu for sincero contigo, tu é referencial para alguém. Tu te contenta com o tipo de vida que tu tem. Sabe, tem uns pecadinhos ali guardados, que tu já desistiu de lutar contra eles, e eles já criaram raiz, e parece que faz parte. E parece que Deus lida com isso. Porque para ti não pesa a questão de que nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós somos chamados a nos aproximar dEle. E dentro ainda de sermos chamados a nos aproximar do Senhor... O autor diz o seguinte, aproximemos-nos com um coração sincero. E aqui, mais uma vez, é hora de sermos chamados a matar a hipocrisia. É hora de sermos chamados a matar uma falsa imagem que nós passamos de nós mesmos. Uma falsa aparência, nós não precisamos dizer nada. Eu não estou dizendo só de pecados que tu oculta. Eu não estou dizendo só de problemas que tu mente e não fala quais são. Eu não estou só dizendo de pecados que tu não confessa. E tu deve confessá-los. Eu estou passando essa parte. Eu estou passando da falsa aparência que tu demonstra. Da falsa piedade. Quando tu mostra, aparenta, divulga, nas entrelinhas, que tu ora mais do que efetivamente tu ora. Quando tu demonstra nas entrelinhas que tu lê, que parece que tu lê mais do que de fato tu lê que tu tem uma vida piedosa que tu serve com mais dedicação do que de fato tu te dedica o que nós estamos sendo chamados aqui para nos apresentarmos com um coração sincero diante do Senhor é não disfarçarmos a piedade tem uma frase de Matthew Henry seguinte a sinceridade é nossa perfeição do evangelho, embora não a nossa retidão justificadora que Ih, tá escrito aí. Basicamente o autor está dizendo o seguinte, que sermos sinceros, diante de Deus, aparentarmos efetivamente quem somos, demonstrarmos de fato quem somos, é uma grande marca, por isso que a nossa perfeição, é, tipo, é demonstrar muito, uma grande qualidade no Evangelho, apesar de que só ser sincero, não é suficiente para nos salvar. Nós não somos salvos porque somos sinceros, somos salvos por Jesus. Mas, sermos sinceros é uma grande marca de cristãos. E isso aqui eu não estou inventando a roda. O fato de nós nos apresentarmos com o um coração sincero não é uma invenção, uma coisa que veio da cabeça, uma coisa que foi inventada agora. Desde o Salmo 15 já diz, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? aquele que vive com integridade que pratica a justiça e de coração fala a verdade ninguém está inventando história desde os tempos antigos só nos achegamos a Deus com um coração sincero o que é que tu esconde de ti mesmo? o que é que tu oculta de ti mesmo? recentemente tivemos um sermão aqui sobre não sermos hipócritas e mentirosos tu revelou tudo o que tu é? tu expôs tudo o que tu é? Tu transpareceu tudo o que tu é? Tu mostrou efetivamente a tua vida é cristalina e transparente. Diante dos irmãos, diante da tua esposa, diante do teu marido, diante dos teus filhos. A tua piedade que está aí, que tu aparenta, é de fato essa que tu é? Ou tu esconde, ou parece, só é a aparência, não tem casco, não tem lastro, não tem profundidade. Que tipo de pessoa tu é? Tu vive uma imagem falsificada de cristão? Dentro ainda deste ponto, ele continua falando e manda nós nos aproximarmos com o um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Aqui temos duas questões. Dois problemas. Nós temos o problema de lidar com a convicção dos méritos, do perdão e da reconciliação com Jesus, que é mostrado aqui na plena certeza de fé. Nós somos chamados a nos apresentar em plena certeza de fé diante de Deus, ou seja, nós temos que conhecer e entender o poder de Jesus para nos lavar dos nossos pecados, como nós falamos anteriormente. Nós temos que entender com plena certeza de fé que Jesus perdoa os nossos pecados. Nós temos que entender com plena certeza de fé, que nós somos limpos e lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos completamente purificados. Ao confessarmos nossos pecados, Jesus efetivamente nos lava do pecado. E lembrando que a nossa relação com Deus, não é baseada em Deus nos dar mais uma chance. Tim Keller fala sobre isso, ele diz que no início de fé dele, ele acreditava que o relacionamento com Deus, o perdão dos pecados, era baseado em Deus nos dar mais uma chance como assim? Ele entendia assim, não, beleza, eu estou crente, eu sou crente, aí eu pequei, Jesus me perdoa, aí Jesus vai interceder por nós diante do pai e diz assim, ô pai, dá mais uma chance para esse rapaz aí, ele pecou, perdoa ele, daí o senhor diz, tá, eu perdoo, aí depois o cara vai e peca de novo, Jesus me perdoa, Jesus vai lá diante do pai de novo, o senhor, dá mais uma chance para ele, perdoa ele, e assim vai, e o Keller dizia assim, eu imagino quando que chega o momento em que Jesus vai dizer, não, chega, eu não vou perdoar mais. E encheu a conta. Chega. Não tem outra chance, acabou. A relação nossa com Deus não é baseada em mais uma chance. A relação nossa com Deus é baseada na justiça de Cristo. E nós ouvimos isso, e de tempos em tempos nós ficamos com dúvidas a respeito. O ato de Deus nos perdoar os pecados, Ele o faz porque a pena do pecado e a punição do pecado foram pagas em Jesus. Por isso mesmo que 1 João fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Porque é baseado na justiça. O perdão de Deus não é baseado em mais uma chance que Ele nos dá. O perdão de Deus é baseado no fato de que Jesus já pagou o preço por esse pecado. Nós só somos perdoados porque Deus está sendo justo em condenar o pecado através do sacrifício de Jesus Jesus. Estamos superados nessa parte, né? Compreendemos que somos perdoados por Jesus, unicamente, somos perdoados pelo Senhor, unicamente por Jesus e pelo sacrifício dEle. E que nós não, não vivemos uma vida com base em mais uma chance. Beleza? Então nós já vencemos uma parte. Temos convicção dos méritos, do perdão e da reconciliação com Jesus. Mas temos um outro ponto também. O fato de a gente se aproximar com Jesus, de Jesus com um coração sincero. O fato de nós nos apresentarmos com o Senhor convictos do perdão, não nos chancela, não nos autoriza, não dá um cheque ok, continua assim, para a nossa vida de pecado, por isso que ele diz, nós nos apresentamos com o um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, se tu já leu e está avançando, já deve tá estar terminando a Bíblia no teu culto caseiro, tu sabe que lá no comecinho nós passamos pelo Antigo Testamento, por Êxodo, por Levítico. E lá havia uma série de purificações que o sacerdote fazia, não fazia? Alguém lembra disso aí? Não, só eu que lembro, pelo jeito, só o Ismael lembrou ali. É bom, é bom que vocês prestaram atenção na Bíblia esse ano. Tem dois ali que se salvaram. Você lembra que tem vários banhos rituais, tem vários rituais de purificação se lavava com água, se lavava uh, misturando as cinzas de uma novilha e passando sobre a pessoa. O sacerdote era purificado dessa forma. Só que essas purificações eram meramente externas. Eram fora. Mas aqui, o foco é consciência e corpo lavado. Não é só dentro. Também não é só fora, é tudo. A grande questão aqui, é que o texto não está tratando de uma purificação externa que nós podemos fazer, mas de uma purificação total. Se o sacerdote tinha que se limpar, se o sacerdote tinha que se purificar, quanto mais nós? Se o caminho é melhor, se o tabernáculo não é humano, se o tabernáculo agora é o céu, quanto mais nós temos que ser lavados dos nossos pecados e limpos, com a nossa consciência purificada nós podemos cair num risco preste bastante atenção nós podemos cair num risco em que expondo quem somos expondo claramente o nosso caráter não vivendo na hipocrisia mas passando efetivamente quem somos, nós co começamos a desprezar o nosso pecado como se eu dissesse não, eu sou assim mesmo eu estou falando claramente, eu sou assim e tu já desistiu de lutar contra o pecado? E tu já desistiu de lutar contra essa ira que está escondida aí, que às vezes se manifesta? Afinal, é o que eu sou, eu admito, eu confesso, eu sou irado mesmo. E nós caímos num outro problema, que nós continuamos nos sujando. Mas agora eu sou sincero. É como o como cara que, que também se masturba e diz que não pensou em ninguém. E diz assim, não, não, só o corpo fez alguma coisa, o espírito não fez. A grande questão é que corpo, consciência, tem que estar limpos, e nós não podemos somente parar no fato de que confessamos, e temos uma vida sem hipocrisia, tu tem uma vida sem hipocrisia meu irmão? Que bênção, que alegria, Cheque! agora tem que ser muito melhor, tu não é chamado só para uma vida sem hipocrisia, tem um autor de um livro, que ele focou toda a teologia dele, na questão de nós entendermos que nós somos pecadores e que nós e nós entendamos que nós não estamos que nós não nunca vamos conseguir alcançar a perfeição de Jesus e que nós não podemos ser hipócritas. E beleza, isso está correto. Mas tem outro ponto. Tem o ponto de lutar pela santificação. Por isso que aqui eu botei temor e santificação. Beleza, tem convicção. Jesus te perdoa, Está limpo o teu pecado. Está santificado. Mas agora tem que lutar. Tem que lutar para ser uma pessoa mais santa, mais pura, mais limpa, lutar contra os pecados, lutar contra contra más práticas. Tu está cuidando das tuas falhas? Tu está cuidando daqueles, daquelas debilidades que tu constantemente confessa e diz assim: eu tenho que vencer isso? Tu está vencendo? Tu está vigiando nesse sentido? tem inclinações pecaminosas no teu coração, elas estão abertas e patentes a quem tem que estar, E quando eu digo a quem tem que estar, tem, estão abertas a tua esposa, estão abertas ao teu líder de GC, estão abertas a quem tem que estar, tem debilidades tuas, mas tu está vigiando elas, tu está efetivamente lutando contra elas, ou tu parou na etapa de ter uma vida transparente, transparência eu tenho, só não tenho esforço, e quando falamos de evangelho, parece que esforço é uma coisa anti-evangelho. Porque afinal, quem fez o esforço foi Jesus. Mas a santificação está presente. Eu diria que muitos correm um grande risco de ao pecarem e serem, perdoarem, serem perdoados por Jesus, virar a página muito rápido. Tu peca, tu te arrepende, tu confessa, tu é perdoado e tu quer esquecer não, 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 passou, não, não, eu sou nova criatura em Jesus, isso nunca mais, acabou, acabou, não, eu sou perdoado, eu vejo a leveza de Cristo. E amanhã está caindo de novo. Porque a dor do pecado, não pode, a dor pela, da culpa do pecado, e a dor por ter cometido o pecado ainda que perdoado, ela tem que ser usada para gerar temor em nós. Nós somos muito rápidos para desprezar, a dor do pecado que cometemos. Nós somos muito rápidos ao tentar aliviar nossa consciência e dizer: Eu estou perdoado, Jesus me perdoou e efetivamente ele perdoou. Mas nós somos muito rápidos a querer se livrar da tristeza que o pecado gera. Entenda, a tristeza é usada para a nossa santificação, para o nosso crescimento, para crescermos em temor de Deus e para não querermos mais cair nesse pecado. Então primeiramente, nós somos chamados a nos aproximar. E depois, nós devemos guardar firme a nossa confissão. Ponto 2. Ali no versículo 23, o autor fala o seguinte. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Ele usa duas palavras aqui. Guardemos firme e sem vacilar desfrutar da graça de Deus desfrutar da presença de Deus exige que nós estejamos firmes o termo aqui usado já denota claramente que uma vida com Deus uma vida de dedicação ao Senhor não envolve covardia o texto aqui está tratando, tratando da nossa convicção nossa convicção interna mas a nossa convicção diante dos homens Calvino quando está falando sobre isso ele dá a seguinte frase Peraí, vamos voltar agora. Errei aqui. Errei! Vamos ver se tem outra aqui. Qual é a outra aqui? O Cris botou errado. Tá, não fui eu, foi o Cris. Obrigado, Cris. Tu é uma benção. E eu lembro que eu te passei o PPT bem certinho. Tu replicou o 1 no 2. Tu é uma benção, Cris. Tu vai apanhar lá fora. Bom, volta aqui. Volta aqui comigo. Deixa o Cris, depois a gente resolve com ele. Depois ele vai na minha casa, daí a gente conversa lá. É, Calvino fala a seguinte frase, não há fé genuína a não ser que a demonstremos diante dos homens. Essa é a frase que ele fala. O foco aqui de guardarmos firme a nossa convicção e não vacilarmos é que nós estejamos prontos para expressar quem nós somos em Cristo diante de qualquer um. Nós vivemos a grande tentação de aliviar a mensagem do Evangelho quando nós somos questionados. Sabe a grande oportunidade que nós falamos que seria tão bom? Eu queria tanto que alguém chegasse para mim e perguntasse sobre o que eu creio. E perguntasse sobre o que eu acho da fé. E perguntasse o que, que eu acho de salvação, o que, que eu acho de Deus. E sabe que tu diz assim, bem que eu queria ter essa oportunidade... Às vezes, quando essa oportunidade aparece, a nossa tentação é encher a mensagem do Evangelho de Floreios. A gente pode até dizer que, não, tem um Deus justo. Mas a gente não fala de um inferno. Não, a gente fala que tem um Deus que é santo. Mas a gente não fala que Ele vai condenar os ímpios. Parece que essas coisas são, são muito, muito fabulosas. São muito talibã. Sabe, tu não quer ser o talibã do Evangelho. Você não quer ser o Al-Qaeda, não quer ser aquele que, que parece que vai explodir uma bomba, qualquer oportunidade tenha, não, não, agora não é momento de falar de inferno, de juízo, a gente espera essa oportunidade e a gente cai, e cai feio na explicação, a gente dá uns floreios, a gente dá umas voltas e no final Jesus e Buda é a mesma coisa, o que o autor está falando aqui é que nós temos de ser firmes, nós não podemos ser como a famosa frase do Seu Madruga. E quando perguntam para ele se... Ele, é, ele paga todos os seus impostos, ele fala... Não, eu sou honesto. Mas não fanático. Nós precisamos ser firmes. Admite. É tentador... Apresentar uma mensagem positiva do Evangelho. É tentador... Falar que Deus é amor. E é, fale que Deus é amor. É tentador... Falar que Deus salva, transforma e fala que Deus transforma e salva. Mas também é tentador aliviar a mensagem que o contrário disso é juízo e inferno. É tentador dizer que Deus é bom e parar nisso mesmo. Como que tu é visto pelas pessoas? Tu é visto como um covarde? Tu é visto como alguém que não é tão firme assim? Tu é visto com, como alguém que não dá para acreditar muito nessa confissão aí. Ele diz que crê, mas quando eu pergunto, não é tão isso. Não, o evangelho, não. O evangelho é que nem é o espiritismo. Foi o crente ali que me falou. Tudo é bom. Se nós formos bons, Deus é bom com a gente. Não, aqui se faz, aqui se paga. Não, nós vamos morrer e ressurgir de novo. Ele não falou ressurreição, ele falou ressurgir. Nós vamos renascer. Com certeza, não espiritismo e evangelho é toda a mesma coisa. Não, hoje em dia, evangelho é moda. Como é? Tu é um covarde no evangelho? Tu é um, 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 um covarde na tua convicção? Ele fala que nós temos que guardar firme a confissão da esperança. Essa confissão da esperança, aí já, já botou a segunda frase minha aqui também? é rápido, eu nem cheguei lá, nem cheguei quando vai chegar, vou chegar agora, obrigado Cris. é uma benção. Gente, me ajudem a bater no Cristo da saída. Bom, esperança é uma palavra que em português, ela passa a ideia de algo possível. Em português, esperança passa a ideia de que eu espero que algo vai acontecer, mas eu não sei se efetivamente vai acontecer. Em português, esperança passa algo incerto. Nós aguardamos por algo, mas não temos certeza da sua realização. Mas esperança, biblicamente, não é isso. Como está aqui a frase do Gruden, esperança é a expectativa confiante nas bênçãos futuras a serem recebidas por Deus. Isso é esperança. Esperança é uma certeza e uma convicção de que nós viveremos eternamente, de que nós estaremos com Cristo. De que Jesus julgará este mundo e executará um juízo justo. É a certeza de que nós não viveremos sujeitos ao pecado para sempre. É a certeza de que ao morrermos, estaremos com Jesus e viveremos no um novo céu e nova terra. É a certeza que reinaremos com Jesus. Isso é esperança. É a convicção de coisas que ainda não aconteceram. Mas nós sabemos que vai acontecer. Agora para nós termos certeza do que vai acontecer, para nós termos a nossa convicção bem firmezinha, nós não podemos perder a pouca convicção que nós temos. Como assim? Se nós não temos uma vida de nos dedicar a conhecer a Palavra de Deus, de entender sobre Jesus, de aprender o Evangelho, de aprender da Palavra de Deus, de crescer no nosso conhecimento de Deus... Nós acabaremos per perdendo o pouco de convicção que temos em Jesus. E daí nós estamos num momento em que os crentes, e tu pode ser uma dessas pessoas, que tu vem à igreja, e tu ora, e tu participa dos sacramentos, e tu participa da ceia, mas se tu olhar bem, tu nem sabe por que está fazendo isso. E tu nem sabe mais por que congrega. E tu nem sabe por que tu lê a Bíblia no teu culto caseiro. E tu nem sabe por quê? Porque tu nem sabe mais o porquê das coisas. Porque o pouco que tu tinha lá quando tu te converteu e conheceu Jesus, e aquilo caiu como vida para ti, não foi nutrido, não foi acrescentado, não foi melhor esclarecido, porque tu não tem te dedicado a conhecer mais Jesus e a palavra de Deus por meio da leitura e do estudo da palavra. E tu viveu um crente, tu vive agora um crente inerte tem umas lembranças muito vagas de uns conceitos que tu aprendeu sobre quem é Deus, sobre a obra de Deus, sobre a salvação, alguns aqui que saíram da catequese e já faz algum tempo e mantém basicamente aquilo, e não procuram se aprofundar nesse conhecimento de Deus, o que está sendo dito aqui para nós é de guardarmos a promessa, firmes a promessa da esperança, é nos cultivarmos aquilo que nós aprendemos de Deus como é o teu caso? Tu tem procurado aprender de Deus? a tua vida é marcada como alguém que antes, alguns anos atrás eu era de uma forma, o meu conhecimento de Deus era desse tamanho, e agora não é desse tamanho, mas agora está por aqui eu não sou mais o que era eu cresci eu avancei eu estou amadurecendo no meu conhecimento de Deus. Jesus tem se tornado mais claro para mim. O Evangelho tem se tornado mais, mais compreensível. Eu nunca vou compreender na totalidade a Palavra de Deus. Eu nunca vou compreender o próprio Deus em sua totalidade. Mas eu estou crescendo. Hoje eu sei mais do que sabia ontem. Ou tu está parado? O parado é perder aos poucos o que tem. O parado é não guardar firme a promessa. Como é o teu relacionamento com a palavra de Deus? Ou o que tu conhece, o que tu conhece da escritura, o que tu conhece da palavra, é unicamente porque tu ouviu alguém falar. Tu estava numa roda de irmãos e o irmão falou, compartilhou algo da palavra e tu guardou aquilo. Pegou para ti, isso é bom, faça isso, mas não viva só disso. Viva de sentar e conhecer um pouco mais a escritura. Viva de sentar e entender mais A obra do Evangelho Entender mais a obra de Jesus Entender mais a vida, morte e ressurreição de Jesus Entender mais o projeto da criação de Deus Que culmina na salvação Fato é que tu não precisa ser o grande teólogo Mas o interesse por conhecer a Deus Tem que levar a alguma coisa E por que tudo isso? Porque quem fez a promessa é Fiel no finalzinho. A grande questão é que o autor está lembrando o seguinte. A promessa da esperança. Ela foi dada pelo próprio Deus. É tão bom. Quando nós estamos passando por dificuldades e tristezas. Lembrarmos que Deus está no controle. Quando nós estamos passando por um momento turvo na nossa fé. E estamos cansados. Estamos passando por perseguições ou opressões, nós lembrarmos que Deus está no seu trono. E a promessa da graça é dada por Ele. E a garantia de que essa obra é real é dada por Ele. E a garantia de que vamos viver eternamente é dEle. E a garantia de que somos perdoados é dEle. É bom nós lembrarmos no momento da pressão de que as promessas advêm de Deus. Nós podemos continuar confiando. Talvez o caso na tua vida seja que tu está sendo algum tempo já, perseguido pelos dardos do diabo, voltados contra a tua fé. Tu está sendo afetado pela, pela incredulidade. E isso está te abatendo. Isso está te entristecendo. O diabo está te atacando com pensamentos, querendo negar a verdade de Deus. Parece que é fábula. Parece que é mentira. Parece que não vai acontecer. Parece que Jesus não vai voltar. Parece que quando eu morrer eu vou ficar por aqui mesmo. Parece que não existe nem céu nem inferno. Como está a tua fé? Sendo alvo de ataques do diabo? Sendo alvo de ataques de incredulidade? Quem fez a promessa é fiel. Então, primeiramente, nós somos chamados a nos aproximar. Também somos chamados a guardar firme a nossa confissão. E por fim precisamos atentar para a comunhão. Versículo 24. Cuidemos também de, de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Cuidemos. Cuidemos quer dizer é o seguinte. É necessário prestar atenção numa coisa. É necessário cuidar. É necessário atenção. Ou seja, nós não vamos cair... Nisso, naturalmente, o ato de atentarmos para os nossos irmãos, o ato de promovermos a comunhão, não acontece de forma natural, é preciso, ser, é preciso ser trabalhado, é preciso prestarmos atenção, é preciso preservarmos a comunhão. Ele diz o seguinte: cuidemos de nos animar uns aos outros, em amor. Nós devemos atentar e cuidar para não nos desviarmos da comunhão. Termos atenção, meditarmos como está o nosso coração em relação à igreja de Deus e os irmãos. E ele chama também o seguinte, a nós conhecermos os nossos irmãos. Porque como vamos servir aos nossos irmãos em amor e como vamos animar uns aos outros sem conhecê-los? E eu não estou dizendo para ti que tu tem que conhecer todo mundo numa igreja, porque chega um momento que isso é impossível. Com 150 pessoas numa igreja tu já não conhece no mundo. Com 150 negros na igreja já não conhece no mundo. Mas daqui a pouco, no grupo caseiro que tu faz parte, no GC que tu faz parte, daqui a pouco os irmãos que tu convive mais perto, esses aí, deveres te dedicar a conhecer, a conhecer as necessidades deles, a entender como tu pode servir eles melhor, como tu pode te dedicar a eles, a gastar um tempo da tua vida com eles, a encorajar esses teus irmãos, a animar uns aos outros, como diz o texto. Animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. O sentido aqui é incentivar, é incitar, é despertar algo. O que o autor está dizendo é que o nosso trabalho aqui com os nossos irmãos, é procurar despertar nos nossos irmãos ânimo. É despertar nos nossos irmãos atos de boas obras. Ou seja, é nós trabalharmos para que os nossos irmãos amadureçam. É nós servirmos aos nossos irmãos para que os nossos irmãos cresçam em Cristo. A grande questão é essa. O teu trabalho aqui é servir os teus irmãos, conhecer os, conhecer os teus irmãos para que eles sejam edificados. E o mais legal disso aqui é que animar, ele tem um outro sentido, que também é um sentido negativo, que é provocar. É quase que desafiar, é plantar uma sementinha. É o mesmo sentido aqui, animar. E alguns aqui que têm dificuldades com a sua língua e costumam provocar dissensões e dizem que fazem sem querer, e eu até acredito. E alguns aqui que acabam plantando sementes de fofoca ou já fizeram isso e lutam contra isso, comece a usar a tua boca para edificar as pessoas. Porque tu tem um dom tu tem uma habilidade, isso eu não vou negar, então começa a usar essa tua habilidade aí, para encorajar teus irmãos, para animar, tem um autor que diz assim, procuramos cristãos que conspirem para o bem, que conspirem para edificar os seus irmãos, que conspirem para que os seus irmãos sejam animados, que conspirem no sentido de plantar sementes no coração dos teus irmãos, encorajando, animando, ajudando, Pergunto para ti o que, que tu está compartilhando com os teus irmãos. O que tu está incutindo nos teus irmãos. O que tu está falando para os teus irmãos. O que tu está transparecendo para os teus irmãos. Já presenteou algum irmão teu esse ano com um livro, por exemplo? E disse assim: Ó oh, meu irmão, estou te dando isso aqui porque acredito que tu vai ser edificado. Acredito que tu vai crescer em Jesus. Acredito que Jesus vai acrescentar a tua vida. Os irmãos são cuidados por outros. Você que têm os, os líderes de vocês aí, que cuidam de vocês, conhecem o dia a dia de vocês. Vocês valorizam os líderes de vocês, os líderes de GC de vocês, aqueles que gastam tempo com vocês, ouvindo os melodramas de vocês, vocês, vocês se dedicam, vocês valorizam eles, vocês não entendem que eles cansam também, e que eles precisam ser animados por vocês, que o papel de vocês é animar os irmãos de vocês. Como é o teu trabalho para edificar, para ajudar, para auxiliar, para servir... E o que mais o, o autor fala? Versículo 25 Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Quando estamos falando de três respostas que devemos dar sobre os benefícios de Jesus, a salvação em Cristo, o novo e vivo caminho, no meio disso está o congregar. O estarmos reunidos aqui nessa noite não é de menos importância. Pelo contrário, é crucial. O ato de congregarmos é crucial na vida cristã. Nós estamos sendo chamados a cuidar da nossa vida em comunidade. Meus irmãos, o diabo é um expert em te afastar da comunhão do povo de Deus. Te abocanhar, te destruir, te matar. E daí tu vai ficar marcado por uma vida desviada do Evangelho. Uma vida cheia de culpa e de medo e de vergonha. Que precisa vencer uma montanha para voltar para o meio da comunhão do povo de Deus. O diabo é experte em desviar cristãos, em afastar cristão do meio da comunhão, em afastar cristão do meio da congregação. A reunião cristã, este culto que estamos tendo aqui, este momento, não deveria ser tratado como um peso, como algo arrastado, como algo difícil. Mas se nosso coração está isso, nós temos um grande problema. Porque se nós não estivermos congregados, de forma nenhuma nós estaremos de pé no Evangelho. Ele fala, não deixemos de congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos adiomestações. Não há possibilidade de sermos encorajados, e se não formos encorajados, não há como ficarmos de pé, sem comunhão, sem congregar, sem estar participando, participando da vida cristã o diabo planta na tua cabeça que tem como ser crente sem congregar, sem partilhar da tua vida, ah, na tua cabeça um pensamento de que está na hora de largar tudo porque igreja atrasa, porque igreja tranca, porque igreja tranca a minha vida, isso é uma mentira do diabo, o diabo odeia a igreja de Deus, só poderá crescer e só poderá ser edificado em Cristo, se estiver ligado à igreja de Deus, E lá no final, ele fala mais, ele adiciona mais uma coisa, nós devemos fazer administrações ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. E daí tu diz assim, que encorajamento, que motivo, fraco esse, né? Olha, faça suas administrações, não deixe de congregar, por quê? Porque o dia se aproxima. Pô, os caras estão esperando há dois mil anos o dia chegar, e o dia não chegou ainda. Tu é tonto que acredita nisso. Tu é tonto que acha um negócio desse. Eu te amo, meu irmão. Se eu te chamei de tonto, perdão. Isso é um, isso é um elogio no Chaves. Foi sem querer. Tu é uma benção. Não, tu, eu vou dizer assim, eu vou melhorar. Perdão. Tu está sendo ignorante. Melhorou? Ignorante não é uma ofensa total, tá? Ignorante quer dizer que tu não conhece alguma coisa. Tu está sendo ignorante. Quando tu acredita que o dia do Senhor está longe. Pelo contrário, ele está dois mil anos mais próximo. O dia do Senhor neste momento está dois mil anos mais perto de acontecer do que estava com aqueles irmãos. A advertência ainda é mesmo. O dia se aproxima. O dia está chegando. Nós devemos estar firmes e congregados, porque o dia está chegando. O dia em que o Senhor julgará todo mundo. Mas que dia é esse? O apóstolo Pedro fala sobre o dia. Uma vez que tudo será assim desfeito vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, a igreja de Deus, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor, nós porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, esse é o grande dia, nós estamos esperando isso, e lembra que eu disse? quem fez a promessa é fiel, isso vai acontecer, é por isso que nós somos chamados a estar congregados, a estarmos firmes, a estarmos juntos. Então, primeiramente, nós somos chamados a nos aproximar de Deus. Segundo, guardar firme nossa confissão e atentar para a comunhão. De todas essas coisas, de todos esses momentos, de todos esses três pontos aqui, nós vemos três características básicas da fé. Fé, esperança e amor. Plena certeza de fé, confissão da esperança e animar uns aos outros no amor. Se você já leu o Novo Testamento, você percebeu que várias vezes fé, esperança e amor estão presentes. Lá em 1 Coríntios 13, que é o conhecido capítulo do amor, ele diz, no final, estão a fé, esperança e o amor estamos aqui diante de novo, fé, esperança e amor, a regra é uma só, estamos diante agora de Deus para responder o Senhor, ao novo e vivo caminho, ao benefício de Deus, com fé, esperança e amor. Meus irmãos, a bênção, a graça de Deus, diante dessa verdade, diante desse fato, ela é transformadora, porque dia após dia nós desfrutamos dos benefícios da nova aliança, nós podemos nos aproximar muito mais, nós podemos estar firmes, e nós podemos estar em comunhão, unidos e edificados. No final desse texto, a partir do versículo 26, eu não vou ler para vocês, há uma pequena advertência do autor, e o autor fala que nós devemos cuidar, porque se nós continuarmos rejeitando o Senhor, vivendo uma vida conscientemente no pecado, vivendo uma vida que abraça o pecado, acalenta o pecado, e não nos aproximarmos do Senhor, nós estamos perdidos. Pelo contrário, ele fala, pensa bem, se o benefício da nova aliança é muito superior à antiga, a advertência da nova aliança é muito superior à antiga também. A pena, a resposta, o juízo vindo na nova aliança, é muito superior à da antiga. No versículo 29, o autor fala, nesse mesmo capítulo, imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Nós estamos diante de um grande benefício da parte de Deus. Nós estamos diante do fato de que o sangue de Jesus é eficaz para perdoar os nossos pecados, nós estamos diante do fato que nós temos livre acesso a Deus por Jesus, que rasgou o véu, que é a sua própria carne e nos concedeu acesso ao Senhor, nós temos um sangue eficaz, que não precisa ser renovado continuamente, mas eternamente, por toda a eternidade. Ele é poderoso para perdoar e purificar dos nossos pecados, e nos apresentar propiciados diante de Deus. Diante do Senhor. O nosso grande sumo sacerdote intercede por nós, e Ele não precisa oferecer um sacrifício por si mesmo, porque Ele é o próprio Deus. Os benefícios são grandes as bênçãos são grandes, o benefício é único, nós precisamos enxergar esses benefícios, porque desfrutamos deles continuamente, e nós não sabemos como é um mundo, um planeta, uma sociedade sem eles, Há um grande peso espiritual que vivemos hoje. Que nós não saberíamos como era antes da vinda de Jesus. Antes da vida perfeita de Jesus. Antes da morte de Jesus. Antes da ressurreição de Jesus. Vivemos efetivamente numa nova aliança. Meus irmãos, eu quero que vocês fiquem de pé. É o momento de buscarmos a Deus. É o momento de nos aproximarmos do Senhor, como diz o texto. É o momento de desfrutarmos a nova aliança, como diz o texto. É o momento de desfrutarmos do Senhor, como diz o texto. A nova aliança está aqui, diante da gente. Os benefícios da nova aliança estão aqui, diante de nós. Isso aqui, essa reunião, é um ato espiritual da parte de Deus. Nós podemos chegar diante de Deus dizendo, eu quero mais o Senhor. Eu quero mais o Senhor. Eu quero mais de Jesus. Porque o benefício que está aqui, nunca antes da história da humanidade foi desfrutado. Nós vivemos uma nova, eterna aliança que nunca vai se acabar. Nós só estamos esperando no dia que os nossos corpos serão transformados. E nós continuaremos vivendo, desfrutando de Cristo eternamente. Este momento que estamos diante do pecado é só um momento. Mas nosso corpo efetivamente será transformado. Meus irmãos, diante disso, diante deste fato tão espiritual, você vai participar da comunhão com o povo de Deus. Eu falei da importância de comungarmos, da importância de estarmos em comunhão, pois dentro dessa reunião santa, pois dentro desse momento de comunhão, o ápice dele agora também estará na ceia do Senhor, no qual participaremos do corpo e do sangue de Jesus. Você crê em Jesus? Você foi transformado por Jesus? você foi salvo por Jesus, é momento de você participar do corpo e do sangue. Vai ter irmãos aqui, um irmão com o um pão, e ao lado um irmão com cálice, com dois cálices, um bronze com vinho, e um com dourado com suco. Você vai pegar o pão, e molhar num desses cálices, vinho ou suco, de acordo com a tua consciência, e assim você estará participando do corpo e do sangue de Jesus lembrando o memorial diante de Deus, desfrutando das bênçãos que se dão por meio da comunhão, lembrando que o corpo e o sangue de Jesus são perfeitos e eficazes por nós. Lembrando que Jesus foi, teve seu, seu corpo moído, sua carne rasgada e seu sangue derramado em nosso favor. E esse sangue é muito melhor que o sangue de Abel. Esse sangue é eficaz. Esse sangue grita, mas ele grita de fato salvação. Esse sangue conquistou para nós perdão de pecados. Você vai participar do corpo e do sangue de Jesus. E depois disso você vai ofertar. Nós precisamos somente de 14 mil reais. Na oferta hoje. E sabia qual é a melhor notícia? Esses 14 mil reais estão pulverizados aí no meio do bolso de vocês. Mas no meu bolso não tem 14 mil. Ah, mas tem um pouco aí no meio desses, desses bolsos aí. Vai somar 14 mil. Porque os recursos... Do povo de Deus foram dados à igreja. Jesus coloca os recursos para sustentar a obra dele no teu bolso. E isso é um ato de amor. Eu tenho que conversar com alguns irmãos aí nos próximos dias, porque nós vivemos um momento em que é sempre assim: o meu dízimo, a minha oferta é X. Eu oferto todo mês 10% do que eu ganho. Mas aí tem alguns meses que está errado que não dá 10%, dá 7%. Aí o que, que o querido faz? Então não oferto nada. Porque, pai, eu não vou conseguir ofertar 10%, então não oferto nada. Só que no resto da nossa vida a gente não é assim. No resto da nossa vida a gente não deixa assim, bah, não tem dinheiro para todas as contas, então não pago nenhuma. Não tem dinheiro, para, o dinheiro não vai fechar para comprar toda a comida do mês, vou ter que botar no crédito, então não compro comida nenhuma. Mas na igreja é tudo ou nada. Jesus está chamando vocês, a serem fiéis às ofertas de vocês, a serem generosos, e a serem uma palavra que ninguém gosta, sacrificiais. Sabe o que é ser sacrificial? É sofrer um pouquinho. É dar uma oferta que dói. Ah, mas vai doer. Ah, eu vou ter que passar um pouquinho mais apertado. Sim, vai. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício. E nós vemos... No Novo Testamento que a igreja viveu muitas vezes assim. Quando nós olhamos para a igreja dos macedônios, dito em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que eles deram além do que tinham. Sério que dá para dar além do que tem? Não é proibido dar além do que tem? Não, não é. O apóstolo Paulo fala a igreja deu além de suas posses. Não, mas isso aí é coisa de outros. Isso aí, dá, sofrer e sacrificar é coisa de outros, não é coisa de Bíblia é coisa de Bíblia, é coisa de crente, cadê as ofertas sacrificiais que sustentavam a obra de Deus? E eu estou dizendo que nós temos que dar essa oferta de 14 mil, nós precisamos pagar contas no total de 14 mil, precisamos de uma oferta de 12 mil e 600 e alguma coisa, essa oferta aí, é para zerar, para empatar, na semana que vem tem mais despesas, eu só quero que você entenda, que se você deixa de ofertar, se você retém, beleza, eu entendo todos os teus motivos, mas vai pesar, vai pesar para outros, vai pesar para mim, vai pesar para aquelas pessoas que nós temos que pagar a conta, vai pesar para o proprietário desse prédio, ah, mas ele que se dane, o fato é que Deus te dá uma incumbência de ser generoso, Deus te dá uma incumbência de ser sacrificial, Deus te dá uma incumbência de tratar o teu dinheiro não como teu, mas dele, e ainda assim tu desfruta da maior parte dele, e ainda assim ele te dá generosamente, e ainda assim tu recebe, bênçãos de Deus, inclusive materiais, que tu nem tinha pedido, eu tenho provado de graça de Deus, inclusive materiais, muito além daquilo que eu tinha orado, em alguns casos eu nem tinha orado, e Deus disse assim, tu não orou, tu esqueceu, mas está aqui ó. E não sou só eu que vivo disso, você prova disso também. A questão é como tu vai responder à bênção de Deus? Tu vai re responder a bênção de Deus retendo? A Bíblia fala que Deus dá semente ao que semeia. A quem não semeia, Ele não dá semente. Simples assim né? Parece tão teologia da prosperidade, mas ah, pior que é Bíblia. Pior que a Palavra de Deus. Então assim, eu não quero fazer um longo discurso com você e no final descobrir que a oferta deu de novo R$ reais, como deu na semana anterior, R$ 1.100, 1.400. Nós precisamos de generosidade. Está numa semana difícil, né? Está numa semana difícil. Bom, às vezes é difícil, às vezes é em semanas difíceis que Deus faz um milagre e Deus faz um milagre por intermédio do teu bolso, que o Espírito Santo está te falando no teu coração o que tem que ofertar. Só não feche os teus ouvidos ao Espírito Santo. Amém? Seja generoso, seja sacrificial. A obra de Deus precisa, você conhece como a gente trabalha, tu conhece como a gente trabalha, tu sabe como nós lidamos com o dinheiro, então seja generoso. Oferte, e oferte de forma sacrificial. A obra de Deus precisa, mas antes ainda, tu precisa demonstrar com o teu coração, tu precisa mostrar que o teu Deus não é o dinheiro. Amém? Passado esse momento da oferta, você vai se alegrar cantando porque Jesus nos chama para ouvir a palavra dEle, Jesus nos chama para participar do corpo de Cristo, Jesus nos chama para ofertar, Jesus nos chama para cantar, e em tudo isso nós vamos alegrar nosso coração, porque há um novo e vivo caminho, há uma porta que nos foi aberta, e essa porta permanecerá aberta, temos acesso ao trono de Deus, no dia que estaremos diante do Senhor, e não haverá sol, porque o brilho vem do próprio Jesus, glória a Deus, nós vamos orar, vamos orar ao Senhor, depois você vai cantar, use a boca, use a voz que Deus te deu, para glorificar nosso Senhor, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Te louvamos bendito Deus, te louvamos bendito Senhor, porque nós não entendemos Senhor, nós ainda não somos capazes de descrever, e nós ainda não somos capazes de dar graças, no nível Senhor que deveríamos dar, diante da vida que temos em Ti, diante do benefício que nós temos em Ti, quando falamos graça, quando falamos benefício, quando falamos beneplácito, nós não conseguimos imaginar Senhor e descrever, com palavras, o tamanho da porta que nos foi aberta, o tamanho da graça, da honra, da glória Jesus, que temos por teu intermédio. Parece que quando falamos que o Senhor veio a este mundo, viveu uma vida sem pecado, viveu uma vida Senhor sem mácula, e o Senhor morreu de forma injusta, para que nós fôssemos justificados, quando lembramos que o Senhor sofreu uma morte terrível, quando lembramos Jesus que o Senhor foi crucificado, quando lembramos Jesus que o Senhor venceu a morte, e ressuscitou, quando lembramos de tudo isso Jesus, e lembramos que o Senhor diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, quando lembramos Senhor, que há aqui Senhor, um conserto, uma aliança superior.
1: Aliança. Come now, fount of every blessing Tune my heart to sing Thy grace Streams of mercy never ceasing All for songs of loudest praise. Teach me some melodious songing, sung by flaming tongues above. Praise the mountain, fixed upon it. Mount of God, unchanging changing. here i raise my